0: Podcast 2. Hoe kon het gebeuren dat mensen massaal kozen voor het nazisme? Welkom bij de tweede aflevering van deze podcastserie Jesuiten en Verzet, 75 jaar bevrijding, waarin we ons verdiepen in de inspirerende levens van Robert Regoux en Rupert Mayer. Twee jezuïeten en Verzetstrijders die de Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid ondervonden. In deze aflevering bekijken we met hen de vraag hoe heeft het zover kunnen komen dat het nazisme vrije doorgang kreeg. In het tweede kwart van de 20e eeuw werd Europa overspoeld door het nazisme. En dat in een eeuw waarin de techniek en industrie een hoge vlucht namen... en gewone mensen meer en meer konden delen in het politieke besluitvormingsproces. In een eeuw waarin de welvaart voor velen toenam. Hoe kon het gebeuren dat in tijden van grote vooruitgang... mensen massaal kozen voor de ideologie van de naties? Rupert Mayer krijgt Adolf Hitler al snel in het oog. Hij woont immers in München... De stad waar de Nazi-partij haar wortels heeft. Maier begint al snel Nazi-bijeenkomsten te bezoeken en maakt aantekeningen van wat hij hoort. In een van zijn preken zegt hij: Hitler is een uitstekend volksredenaar, maar hij stookt en neemt het met de waarheid niet zo nauw. Dit zijn enkele andere dingen die hij tijdens die partijbijeenkomsten hoort: dat alles wat goed is voor het vaderland zonder meer goed is dat de overheid met geweld haar visie mag en moet opleggen aan anderen, dat sommige rassen minder waard zijn dan anderen, dat alles wat joden hebben geschreven, waaronder de Bijbel, afgewezen moet worden, dat het christendom beter vervangen kan worden door een Germaans heidendom. Mede hierom wijst Rupert Meijer de natieleer af. In de samenleving bestaan verschillende soorten leiders... Sommigen overleggen graag, anderen niet of nauwelijks. Sommige leiders krijgen mensen makkelijk enthousiast, anderen zijn afhankelijk van dwang. Er zijn leiders die hun besluiten uitleggen en er zijn er die dat niet doen. Wat spreekt mij nu vandaag aan in een leider? Welke eigenschappen moet hij of zij hebben? woorden van een politicus wanneer doen die iets met mij Kurt was een man met een andere achtergrond dan zijn Duitse medebroeder Rupert Mayer. Regoes vader is minister geweest in Nederland en zelf bewandelde hij het intellectuele pad. Hoe keek hij aan tegen het nazisme dat delen van Europa overspoelde en in zijn ban kreeg? Dit zegt hij in zijn inaugurele reden, begin 1940 uitgesproken toen hij buitengewoon hoogleraar internationaal recht werd.
1: Het directe nationale belang bleek het leidende motief bij alle beslissingen. De ernstige wil ontbrak bij bijna alle mogendheden om offers van enige betekenis te brengen ten voordele van de volkerengemeenschap. gemeenschap. Dit egoïsme en nationalisme is sindsdien eerder sterker dan zwakker geworden. Het
0: blijft een sombere dreiging vormen voor de toekomst. Samenwerken kan een hele uitdaging zijn. Verschillen in verwachtingen kunnen een rol spelen. Moeizame communicatie werkt verstorend en soms is het moeilijk om de anderen te vertrouwen, vooral als de mensen met wie je samenwerkt onbekende en concurrenten zijn. Heb ik wel eens meegemaakt dat een samenwerking niet van de grond kwam? Hoe voelde dat? Ben ik bereid om voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving in mijn gezin, op mijn werk, in de kerk, af te zien van mijn eigen belang? Om op een of andere manier een offer te brengen, een extra stapje te zetten, of doe ik dat misschien al? Hoe heeft het zover kunnen komen dat delen van Europa in de ban raakten van de natieleer? Robert Maier en Robert Ragoe legden de vinger op enkele zere plekken. De gevolgen ervan waren voor beide jesuiten desastreus, zoals we zullen ontdekken in de volgende aflevering van deze podcastserie Jezuïten en Verzet, 75 jaar bevrijding.
1: Het gaat wit Israel bon. Vita dar, vita The be